0: 尼采回到了巴塞尔，他双目疼痛，视力很差，因此有两个朋友前来帮助他，其中一个叫做科斯莱茨，他很年轻，尼采给他取了个昵称，叫做彼得加斯特，意思是客人彼得，这个外号伴随了他终身。另一个是保尔里，他是尼采在两年前认识的朋友，一个才思敏捷的犹太人。由于他们提供了热情的帮助，尼采才得以重新阅读写于克林根布隆的日记。尼采希望能从这些笔记里提取一些东西，作为《不合时宜的思想》第二部分的素材。当时，保尔里刚刚发表了他的心理学考察报告，他的英国老师斯图亚特密尔和法国老师拉罗什科夫鼓励了他，让他将自己的沉思记了下来。他给尼采朗读了自己的作品，尼采很欣赏这篇短小的作品。文中在处理思想时表现出的谨慎作风让他钦佩。保尔是在拜洛特音乐大典礼的次日将这部作品读给尼采听的，这多少都减缓了拜洛特给尼采带来的不适。他要到保尔里及其老师的学校去学习，尽管这样。他还是能够感受到摒弃理查瓦格纳后所带来的巨大空缺。1876年9月20日，尼采写下了这样的话：“我的眼科医生要我长时间的坐在昏暗的房间里，什么都不干。因此，我在所有的空闲中都在思考过去，久远的和最近的。度过了这样一个夏天，秋天对我来说。”就更加显得萧条了。在这次巨大的事件之后，我陷入了一场更为严重的忧郁之中。要摆脱他，我就不能即刻飞往意大利或投入工作，而想要同时兼顾这两者，更是不可能完成的事情。尼采已经申请到了假期，现在他生活中的唯一快乐就是他能够有几个月的时间来摆脱老师的工作。十月底，阿尔弗雷德·布伦纳和鲍尔里陪伴尼采离开了瑞士。这三个德国人一直走到了热那亚，又在热那亚乘船前往了那不勒斯。此时，梅森伯格正在那里等候着他们的到来。弗罗林·冯·梅森伯格曾经这样写道：“我发现尼采情绪很低落，因为他经历了长途跋涉。”到达的却是一个喧闹嘈杂、人群攒动的城市，这让他感到十分不快。然而到了晚上，情况就不一样了。我邀请我的客人们乘车去波西利普观光，在那儿可以看到十分美妙的夜色、天空和大地，在无法描摹的色彩的光晕中荡漾着的大海，这一切就像迷人的音乐一般。充溢于心，天地仿佛一曲和声，在这种美景面前，所有不协调的音都消失了。我看到尼采像孩子一般快乐，他对眼前的景象感到十分惊讶，他容光焕发，完全沉浸在了极度的激动之中。最后，他对自己看到的这一切都发出了热烈的赞叹，这个场面。预示着他的这次来访将会收到极好的成效，对此我深感欢喜。弗罗林·冯·梅森伯格已经租了一栋别墅，这是一座陡峭斜坡上的老膳宿公寓。陡坡上长满了橄榄树、柠檬树、柏树，葡萄藤也顺势而下，与海波相接。梅森伯格这样写道：“绅士们住在底楼带阳台的房间。”我和女仆住在二楼，另外还有一个客厅供我们大家共同使用。他把客人们安顿在了他预先定好的休养所里，但是在开始隐居生活之前，他们还得再等一会儿，因为有一个声望卓著的邻居此时正在休养所附近。这个人就是理查·瓦格纳。在拜洛特获得巨大的成功之后，瓦格纳和家人。便来到了索伦托进行修养。虽然经过了长期的工作，此时的瓦格纳依然毫无倦怠。他白天在附近散步，晚上和不同的人交谈。对于梅森伯格和瓦格纳的朋友们来说，他和他们的见面就和国王接见臣民无异。